0: transmiten de ti tus errores ortográficos. La gramática también es parte de nuestra marca. Cuando construimos una marca alrededor de nuestra imagen, esa representación debe ser congruente en todos los sentidos. Nuestros valores, nuestras capacidades, la forma en que nos expresamos y la forma en que escribimos. Así que, cómo escribimos también es un reflejo de nuestra marca. Como pensamos, el valor que le asignamos a escribir correctamente, todo eso se transmite en la forma en que nosotros escribimos. Así que, en el proceso de comunicar nuestra marca de transmitir nuestros valores, hay un mensajero y hay un receptor. Tú eres el mensajero y tu lector objetivo es el receptor entre tú y él hay múltiples factores que inciden en el proceso de transmitir nuestro mensaje y que podamos conectar con ese público entre ellos hay amplificadores de nuestro mensaje o ruidos que impiden que llegue nuestro mensaje esos ruidos podrían ser experiencias de vida, la cultura, el modo de vida, la competencia de mensajes que existe, las formas que usamos para transmitir ese mensaje, así como el empleo de imágenes y nuestra ortografía. Escribir mal podría ser un disuasivo para tus lectores o seguidores. Así que hoy en tu podcast de Pisa y Comunicación hablamos de lo que transmiten tus errores ortográficos sobre ti. Soy Belema Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta convertir a tus seguidores en clientes. Antes de ir a la pregunta eficaz del episodio de hoy, quiero invitarte a visitar mi página en la web belmahernandez.com belmahernandez.com belma v, y allí vas a buscar la pestañita de podcast y ahí vas a encontrar una guía práctica que he preparado con 10 claves para iniciar un proceso de comunicarte efectivamente en tus redes sociales. Quizás te colocaron un teléfono en las manos, una red social en las manos y no tienes ni idea de cómo lograr convertir tus redes sociales en un aliado para cumplir tus objetivos y tus metas profesionales. Pues, en esa guía vas a aprender cómo puedes comenzar a convertir tus redes sociales en un aliado para conseguir un empleo o para conseguir nuevos clientes. Así que belmahernandez.com, la pestañita de podcast, ahí está la guía, es gratis, la puedes descargar. Solo tienes que escribir tu nombre y tu correo electrónico y le das descargar y listo, ya la tienes en tus manos te tomas tu tiempito, la lees con calma y sé que la vas a poder poner en práctica de inmediato. Son pasos sencillos, pero que surgen un efecto eh, significativo en la forma en cómo te perciben tus seguidores en las redes sociales. Así que ve para allá. La pregunta eficaz del día de hoy. ¿Qué imagen transmiten de ti tus errores ortográficos? Esa es la pregunta eficaz de este episodio. Pese a que escribimos todos los días y a todas horas, parece que la práctica no mejora nuestra ejecución ortográfica. Y es que cada vez son más notables los errores que inclusive profesionales que subestiman lo perjudicial que puede resultar escribir mal caen continuamente en el error de no revisar la forma en que escriben. Vivimos entre mensajes de texto, correos, tweets, publicaciones de Facebook, comentarios en línea y si seguimos no terminamos. Y los errores son cada vez más evidentes. Y lo peor es que una mala redacción puede perjudicar seriamente tu credibilidad profesional. Y miren, es una realidad que no podemos evitar cuando usted se presenta ante un empleador, cuando usted se presenta ante un cliente, un prospecto cliente, usted le dice su nombre. Mientras está hablando con usted, ya la persona está buscando su nombre en las redes sociales, en internet. A ver qué dice el internet sobre usted. Y si lo que encuentra es un post mal escrito, con errores ortográficos, ya usted empezó a perder credibilidad profesional. Así que, queridos, queridas, es muy importante la forma en que escribimos como parte de ese proceso de construir nuestra marca personal. En este episodio vamos a hablar de cómo la redacción se puede convertir en arquitecta de decisiones. Te voy a dar algunas claves para lograr una redacción eficaz que te ayudará en la construcción de tu marca personal y también te ayudará a persuadir a tus lectores A decidir a favor de tus objetivos Pero antes, antes de que sigas escuchando Ve un momentito y suscríbete, vamos Suscríbete en mi podcast Para que así cuando salga un episodio nuevo Te descargue automáticamente y te avise Que ya está disponible el nuevo episodio Así que ve a, a la sección del podcast Donde dice suscribirse y suscríbete la redacción eficaz siempre estará ligada a un conocimiento profundo del idioma. Por eso es tan importante leer y escuchar también. Y su desarrollo continuará en la medida en la que la persona escriba consistentemente y sin pretender ser demasiado fieles a la norma. O sea, una vez usted aprende la norma, ya usted tiene esa base para eh, tener libertad de escribir. Yo siempre digo que las estructuras no son para atarnos, sino para liberarnos. Cuando nosotros tenemos una base, una estructura sobre cómo ejecutar algo, podemos tener entonces la libertad de hacerlo y volver, ir y volver a la estructura con mucha libertad. Así que es bien importante eh, que nosotros pulamos esa habilidad de escribir en la práctica, pero siendo conscientes. Siempre tenemos que definir... ¿a quién le estamos escribiendo? Usted no le va a escribir a sus hijos igual que le escribe el jefe, por favor. Tenemos Esto, esto es básico en cualquier metodología de comunicación, conocer la audiencia, conocer la audiencia. Así que en, en la redacción es lo mismo. Usted tiene que saber a quién usted le va a escribir, su perfil psicológico, o sea, su edad, sus intereses, cuáles son tus objetivos con ese texto, pero hay unos principios generales que debemos considerar al escribir que son los que te voy a compartir hoy así que busca tu libreta y busca el lápiz lo bueno del podcast es que usted puede escucharlo y volver para atrás y anotar pero es bien importante que que tomes nota de estas, estos principios generales porque como te dije te van a dar esa base para luego tú pulir en la práctica tu redacción y ir y volver de la estructura lo primero que tenemos que considerar cuando nosotros estamos redactando una carta, una propuesta, cuando estamos redactando un texto para las redes sociales, cuando estamos redactando un email, es que tenemos que tener claridad. Cualquier persona que lea ese texto debe poder entenderlo. Sea educado, sea una persona que no tenga así niveles altos de educación, eh, cualquier edad, no importa cuál sea su procedencia, que pueda entender lo que está leyendo. Entonces, para lograr la claridad, debes usar oraciones simples, breves, sencillas. Mira, y te voy a compartir un truquito que yo uso para medir si la oración está demasiado larga y demasiado compleja es si, si la oración tiene demasiadas comas, si tiene más de uno o dos comas, esa oración está larguísima. Esa oración puede enredar al que la está leyendo. Así que acuérdate que cuando nosotros estamos escribiendo, la persona no necesariamente va a tener el tono en el que nosotros queremos transmitir ese mensaje. Y yo sé que a todos les ha pasado porque todos escribimos mensajes de texto y mucha gente ha malinterpretado lo que hemos escrito simplemente porque como no tienen el tono, con el que nosotros queremos eh, transmitir el mensaje, pues la interpretación se puede desvirtuar. Así que, por eso es bien importante no hacer oraciones muy complejas. Si tiene más de una o dos comas, esa oración está larga y hay que cortarla. Ese es como que mi truquito para hacer una oración breve y sencilla. Eh, número dos, en, de, en el marco de la claridad, siempre escribe en positivo. Mira, te doy un ejemplo sencillo de lo que estamos viviendo hoy. Cuando... Yo siempre digo eso cuando te va a dar indicaciones en los comercios, en la escuela. Siempre tenemos que hablar en positivo porque el ser humano, por naturaleza, como que siente un bloqueo con el no hagas, con el no digas. Eso te bloquea y la realidad es que tú ni haces caso a lo que te están diciendo. Y sobre todo si desde niño pues te están diciendo no, 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 no. Así que yo, yo siempre le apuesto a la comunicación en positivo. Y te doy un ejemplo sencillo con esto de la pandemia. Un rótulo que lee No permitiremos la entrada de personas sin mascarillas. Cuando la persona ve ese no, créeme que va a... como que eso le va a chocar, le va a golpear. Y va a empezar a crear como que un mal sabor a la experiencia de entrar a esa facilidad. Sin embargo, si usted dice, solo permitiremos la entrada de personas que tengan su mascarilla puesta. Ya ahí estás cambiando algo que, pues, es una regla, la estás eh, narrando en positivo. Y, pues, tiene un efecto distinto en la mente de la gente. Así que vamos a procurar, como parte de ese esfuerzo de, de escribir con claridad, de escribir en positivo siempre. Número tres, siempre prefiere las palabras conocidas a las no conocidas. Usa un lenguaje sencillo que no sea muy rebuscado. Número cuatro, escribe para que te entiendan y no para impresionar. A veces, pues queremos impresionar a nuestros jefes, a las figuras de autoridad que están sobre nosotros, y pecamos de utilizar palabras muy rebuscadas que lo que hacen es confundir a nuestro lector. Por eso, vamos entonces a procurar que sean palabras sencillas. Aunque si tu interés estratégico, óyeme, es impresionar, y no necesariamente que te entiendan, porque eso puede ser un escenario, en que yo quiero impresionar con mis palabras, aunque no me entienda lo que estoy diciendo. O sea, que sea tan elevado mi vocabulario, que ni siquiera me entiendan, y ellos se crean que entonces yo estoy, olvídate, por la NASA, nivel NASA, pues... Pues lo puedes hacer, porque eso también puede ser un interés estratégico, por eso vamos, por qué estás escribiendo y para quién estás escribiendo siempre lo tenemos que tener presente. Y, y puedes entonces hacer un empleo de palabras, de manera que, pues que logres ese objetivo. Pero en escenarios normales, pues vamos entonces a, a escribir para que nos entiendan y no para impresionar. Otro punto importante en el tema de la redacción es la concisión Aquí se trata de elegir los datos correctos, sin ambigüedades. Si vas a referirte a fechas o números, asegúrate de que sean los correctos porque no hay vergüenza mayor que usted escribir un número que no hay y que después te, te lo hagan saber en público, mira lo que escribiste, no es. Así que siempre vamos a estar bien pendientes de ser concisos en esos datos. Evita usar muchos vocabulos poéticos que den una impresión de cursilería. Evita los párrafos muy largos. Vamos a ir al grano. Siempre que te refieres a algo que dijo o escribió otra persona, siempre reconoce la fuente. Y todo eso es parte de la concisión. Por otro lado está la precisión. que consiste en usar las palabras exactas y específicas para comunicar el significado de aquello que nosotros deseamos transmitir? A veces empleamos palabras que no tienen nada que ver, que aunque sí se pueden usar, pero no transmiten ese significado de lo que nosotros eh, pues queremos decir. Así que es bien importante ser precisos y utilizar esas palabras que sean exactas, específicas, que no den mucha vuelta y que nos ayuden a transmitir nuestro mensaje. Hablamos de que tienes que revisar la fecha, las edades, las direcciones, los títulos, los cargos. Eso es bien importante. Identificar a las personas con los cargos correspondientes. La ortografía de esos nombres y de los lugares que mencionemos tienen que ser bien precisos. Así que vamos a, a considerar esos aspectos cuando nosotros estamos eh, procurando que nuestro escrito tenga precisión. Al mencionar a una persona por primera vez, siempre identifícala con el nombre completo. Luego puedes utilizar el apellido de la persona para volver a hacer mención, pero esa primera vez debes mencionar el nombre completo de la persona eh, que quieres identificar. La otra clave para eh, una redacción eficaz es la coherencia. Y aquí es donde yo veo que fallan muchos profesionales. Tienen ideas increíbles. A mí a, mí a cada rato me toca corregir texto. Desde que estudié comunicaciones, eh, una de las áreas en las que me he especializado en la redacción de textos y pues siempre alguien me, me dice, Belma, corrígeme esto. Y a veces leo eh, escritos impresionantes en el tema de ideas, de posturas, de argumentos, pero no hay coherencia. Y básicamente mi trabajo lo que, lo que hace es procurar esa coherencia, organizar esas ideas que son geniales, pero que se pierden al no tener un orden, una estructura. Así que tiene que existir una relación entre una oración y la siguiente. No podemos divorciarlas así porque sí. Sí. O sea, tienen que estar casaditas. Si vamos a escribir un documento con varios párrafos, todos los temas relacionados al eje temático de ese párrafo deben estar contenidos en ese párrafo. Si se hace muy extenso el párrafo, pues sigues con, con el segundo párrafo y el tercero, pero no puedes eh, tener el primer párrafo hablando de un tema, el segundo hablando de otro tema, y entonces el cuarto párrafo vienes y hablas de lo que hablaste en el primer párrafo. No, no, no. Tiene que haber coherencia, tiene que haber un orden para que nuestro mensaje pueda ser entendido. Así que, mira, hay una estructura básica que yo uso, que te la comparto, y yo sé que la escribes una vez y, y te dejas llevar por eso y te va a ayudar mucho. Es que siempre hay que hacer una introducción, pero le, cuando nosotros escribimos, esa introducción debe tener un gancho, algo que atraiga a las personas a seguir leyendo. Así que como que lo, lo más importante, lo que nosotros queremos decir debe estar contenido en ese primer párrafo porque muchas veces la gente ni siquiera lee el resto. Así que no vamos a darle vuelta a los asuntos y vamos a ir directo al grano en ese primer párrafo y que ese primer párrafo le dé ganas a la gente de leer, de leer entonces los argumentos, las oraciones de transición y finalmente nuestras conclusiones. Tenemos que tener unas buenas oraciones de transición, cuando vamos entonces a cambiar de un tema a otro, de alguna manera tenemos que conectarlos. Eh, finalmente, nuestros escritos eh, deben tener imparcialidad. Si nosotros queremos ser comunicadores influyentes, comunicadores efectivos, tenemos que acostumbrarnos a no juzgar y no adjudicar en nuestros escritos. Es algo de lo que pecamos todos pero si queremos aspirar a un mundo mejor, a un mundo en el que podamos eh, comunicarnos estratégicamente, tenemos que dejar de juzgar a los demás y de adjudicar y de hacer conclusiones. Y cuando nosotros estamos conversando persona a persona, nosotros podemos validar o no ciertas posturas, ciertos argumentos y podemos tener retroalimentación y pues a lo mejor la persona nos puede corregir sobre nuestras percepciones. Pero cuando estamos escribiendo no hay chances. Lo que escribiste se quedó. Lo que escribiste se quedó y la persona puede volver sobre eso una y otra vez. Por eso evita hacer juicios y conclusiones en tus escritos. De esta forma, dejamos el camino abierto para una reacción de la otra parte sin que necesariamente nos bloqueen. Así que evita los adjetivos, evita hacer conclusiones, evita hacer juicios para que dejes la puerta abierta a una conversación más profunda sobre eso que quisiste transmitir. Ya existe un orden básico para la construcción de oraciones en español, sujeto y predicado, hello, o sea, eso es básico. Si nosotros nos suscribimos a eso, eh, podemos eh, comenzar a, a escribir un texto como debe ser. Consulta siempre el diccionario. El internet nos da múltiples herramientas para nosotros verificar la sintaxis, para verificar la ortografía. Eh, lo, los programas de redacción también nos dan esas herramientas, así que no te sientas menos por hacer ese tipo de consultas, todo lo contrario. Creo que la gente valora cuando nosotros nos tomamos el tiempo para verificar y revisar lo que escribimos. La gente siente ese cuidado y esa intención que nosotros tenemos de comunicarnos correctamente y de que nuestro mensaje sea entendido. Así que siempre consulta, siempre muéstrale tus escritos a otra persona. Mira, el cerebro lee como que en automático. Por ejemplo, si tú estás ahora mismo con hambre, si tienes hambre, y tú ves un rótulo que tiene un steak, ¿viste el steak? ¿Qué tú necesitas para comerte ese steak? Pues de pronto, al lado de, del rótulo del steak, ves la palabra tendedor. Créeme que en este escenario de tener hambre, de ver una imagen de comida, tú no vas a leer ahí tendedor, tú vas a leer ahí tenedor. Y por eso, y eso mismo sucede cuando nosotros estamos leyendo distintos textos. Ponte, ponte a hacer la prueba. Ahora con esto que yo te he hablado vas a estar más consciente. Uno no lee lo que dice necesariamente cuando uno tiene un frame pues, de distintas circunstancias en las que, que uno se desenvuelve. A veces leemos lo que no es. Pues mira, cuando tú escribes un texto, tu cerebro lo está leyendo según tú lo pensaste. Y no necesariamente va a leer exactamente lo que escribiste, porque él está leyendo lo que tú pensaste. Por eso, siempre debes usar un filtro y te vas a dar cuenta, tú lo leíste perfecto, lo has leído tres veces ya, se lo das a otra persona y le va a encontrar un error. O sea, es, es, escribe lo que así va a ser. Algo le va a encontrar un acento, una coma que le falta, una palabra que como que no hace sentido, siempre le va a encontrar algo Porque nosotros lo leemos en automático, cuando yo no tengo filtro, yo lo que hago es que entonces leo el documento al revés Para que entonces mi cerebro rompa con el automático y entonces eh, de alguna manera pues pueda ver esos errores que, que no vio leyéndolo en el orden original Así que Siempre, siempre usa un filtro Aunque sea una oración que vayas a escribir en tus redes sociales Por favor, todo lo que escribimos ahí se queda No hay liquid paper para las redes sociales Igual si ya enviamos una carta a un superior, a un empleador O sea, ya eso se quedó Y tenemos que evitar esos errores Así que considera siempre a tu lector objetivo Valóralo Edúcalo y siente lo que podrías sentir cuando él te esté leyendo. Recuerda, claridad, precisión, coherencia para una redacción eficaz. Gracias, gracias, gracias por suscribirte a mi podcast Gracias por tu tiempo Para mí es muy valioso este tiempo que tú me dedicas a escuchar lo que tengo que compartir contigo Yo valoro tu tiempo, me importa mucho tu crecimiento profesional, créeme Por eso quiero vaciarme aquí para que no cometas los mismos errores que yo he cometido para que este mundo de las comunicaciones no te espante como ha espantado a muchos y, y ha secuestrado las ideas, los pensamientos esas grandes aportaciones que mucha gente tiene que hacerle a este mundo pues las ha secuestrado y simplemente se han ido a la tumba sin decir lo que tenían que decir y yo no quiero que eso pase contigo porque yo sé que tú tienes algo grandioso que decir, una historia poderosa que contar y yo quiero ayudarte a que la cuentes así que te espero en el próximo episodio Recuerda que puedes conectar conmigo en mis redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook, Belma Hernández, también en mi página web belmahernandez.com. Allí te espero para que sigamos conversando y suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.